1: Oggi siamo ancora in Basilicata per parlare del documentario Vado verso dove vengo, diretto da Nicola Aragone nel 2020 e prodotto da Mediterraneo Cinematografica insieme all'associazione Youth Europe Service, alla Fondazione Materia Basilicata e alla Lucana Film Commission che ha sostenuto il progetto nel 2019. Il film, che potete trovare ora in streaming su Cili, tratta alcune storie di vita insieme alle voci di esperti che raccontano cosa vuol dire partire e cosa restare un crocevia di personaggi particolari da New York ad Aliano e da Londra all'Italia. Per parlarne abbiamo ospite con noi il produttore Angelo Troiano. Benvenuto Angelo e grazie di essere qui con noi oggi. Grazie mille davvero. Come sai la nostra rubrica tratta il rapporto diretto tra cinema e territorio ma anche il documentario e oggi vogliamo parlare proprio del tuo lavoro Vado verso dove vengo. E dove e come nasce l'esigenza di questo documentario?
0: L'esigenza di questo documentario nasce eh, fondamentalmente in tutto quello che è stato il movimento di co-creazione che il processo di progettazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha portato e ha sviluppato in Basilicata. Eh, Questo perché nel 2018 e già dalla fine del 2017 Uh, c'è stata una uh, prima ricerca portata avanti da Luigi Vitelli e, e da Antonino Invesi che sono diciamo uh, un, il project manager e il CEO di uh, Storylines, questa realtà uh, della Basilicata di Potenza dove hanno fatto innanzitutto una ricerca appunto un po' più antropologica, sociologica se vogliamo, sociale se vogliamo, do, di un contesto di tutto quello che era Uh, il vissuto delle aree interne della Basilicata e dei, anche alcuni territori limitrofi. Uh, questa ricerca poi, man mano, uh, con, soprattutto poi con l'ingresso di Mediterraneo Cinematografica, la nostra società di produzione uh, cinematografica audiovisiva appunto, di, del regista Nicola Ragone, uh, il racconto, questa ricerca, si è trasformata sempre più poi invece in una vera e propria narrazione da mettere poi in scena tramite le riprese appunto del documentario. Quindi questo è il macro perimetro dove una serie di confronti, una serie di ricerche, una serie di studi, una serie di valutazioni si sono poi sempre più sviluppate e hanno avuto una crescita, una crescita costante come dicevo tra la fine del 2017 e tutto il 2018 Senti, questo
1: eh, è il produttivo per arrivare poi alla sua, realizzazione, eh, alla sua realizzazione quali sono state poi le sfide o la sfida che hai dovuto affrontare in qualità di
0: produttore? La sfida più grande è stata innanzitutto quella di gestire un materiale davvero enorme eh, che Luigi Vitelli aveva messo in campo più appunto come eh, saggio era più un un vero e proprio trattato di una tematica molto ampia quindi la prima sfida era quella di un controllo da un un punto di vista di produzione creativa e quindi in questo poi sono stati molto bravi eh, non solo eh, Nicola Ragone ma anche Serena Betti che hanno scritto il soggetto e il trattamento hanno trasformato questa mole di materiale in un trattamento. La seconda sfida era quella di esistere, di di montare un impianto di produzione esecutiva, di produzione vera e propria audiovisiva con degli strumenti che non erano proprio quelli classici e canonici eh, che il mercato e il settore mette a disposizione oggi. Questo perché bisognava far coesistere un primo finanziamento della fondazione Matera Capitale della Cultura Europea 2019 che aveva però delle regole che non sempre si sposavano bene con quelli di ulteriori finanziari utilizzare per la realizzazione del prodotto. Questa diciamo, è, è stata la prima parte di, di sfida, la seconda era quella di un documentario che era al 50-60% un ter- il territorio della uh, Basilicata ma dall'altro lato doveva raccontare poi gli interpreti di quel territorio che erano emigrati in zone diversissime e variegate eh, come Stati Uniti, Argentina, eh, Svezia, eh, Londra, UK quindi eh, un documentario comunque che aveva una portata eh, organizzativa e logistica non, non semplicissima eh, quindi di sicuro questa è stata diciamo, la, la, la sfida le varie sfide collegate fra loro e che nel tempo si sono uh, si sono susseguite però come spesso capita più importanti sono le sfide più il <ride> divertimento e la passione ecco, uh, aumenta e, ed è stato un, veramente un bel, un bel percorso proprio perché poi il titolo vado verso dove vengo è appunto una storia di uh, gente che rimane e gente che va via o che va via per poi ritornare in una terra come quella della Basilicata hai detto due o tre parole chiave
1: proprio precise che riguardano proprio il cuore di questa rubrica eh, un set chiamato Italia vuole indagare appunto il rapporto con il territorio ma anche nella sua internazionalità perché esaltare l'Italia attraverso le regioni in questo caso la Basilicata significa poi poter attrarre eh, produzioni dall'estero fare dei lavori o comunque sia Creare delle coproduzioni internazionali che valorizzino eh, l'intero paese, nella filiera cinema, ma non solo. In questo senso ti volevo chiedere: ci vuoi raccontare un po' di più di questo progetto, cioè proprio la, la sua struttura, la storia, il racconto che, che c'è dietro questo, questo tuo certo, lavoro da produttore?
0: Assolutamente sì. Allora, il, come, come dicevo, insomma, eh, tutto quello che è il. Eh, ricordo un passaggio del documentario che. Uh, correva un grande rischio uh, questo documentario e in questo appunto la chiamata uh, al regista Nicola Aragone che non era appunto a bordo sin dall'inizio uh, di questo diciamo della strutturazione di questo progetto era quello di avere un documentario che fosse uh, eccessivamente accademico perché il tema centrale era appunto uh, raccontava questa esplosione in mille schegge che è, stato il, che, che è stato appunto il fenomeno della, uh, de, 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 dell'emigrazione uh, da parte appunto di tanti italiani che sono andati via uh, per cercare appunto fortuna da un punto di vista lavorativo, professionale o altro. Questo oggi uh, porta a vedere queste mille schegge impazzite però ad avere un forte richiamo a ritornare sui propri territori di di origine, se non proprio di partenza, perché spesso ormai le seconde e le terze generazioni sono Lucani o di ovviamente altre regioni italiane, ma mai hanno visto la la propria terra originaria. Fondamentalmente, vado verso dove vengo, parla di questo, Eh, però parla appunto di tanti Lucani che rimanendo o tornando in Basilicata hanno poi costruito una rete di contatti, appunto una forza di relazioni, realizzando dei progetti molto innovativi sul territorio, piuttosto che Lucani che hanno diciamo trovato e sono riusciti a costruire qualcosa di importante in territori molto lontani, come appunto possono essere gli Stati Uniti, a New York, in Argentina... Uh, raccontando però quello che sono il uh, potere e la forza delle aree interne delle aree interne che spesso in Italia appunto sono uh, una, come dire, una grande caratteristica del nostro territorio qualcosa di davvero inimmaginabile per chi vive molto lontano rispetto a, questi, a questo immaginario e a questi territori uh, è, è un racconto che però poi non passa solo tramite interviste messa in scena si è trasformata in qualcosa di un documentario narrativo misto tra appunto Tolkien Heads, racconto un po' più eh, lineare di quello che è stato appunto prima un dato scientifico poi un dato un po' più umano e, e empatico di volontà di tornare piuttosto che volontà di portare via una propria lucanità Passando però poi anche da un lato molto osservazionale, eh, immagini, attività, momenti, luoghi. In questo senso
1: ti volevo chiedere in che modo il territorio, eh, nei suoi specifici punti di
0: ripresa a livello produttivo, ha agevolato il vostro lavoro? Il dossier di Matera Capitale Europea del 2019, innanzitutto, eh, mirava ad un lavoro che non fosse solo legato a Matera Città, ma a tutte le comunità della Basilicata. la parola comunità è proprio il centro eh, della risposta eh, che vorrei provare a costruire a questa domanda il dossier stesso di, eh, di tutto il programma di Matera Europea della Cultura 2019 si basava su una collaborazione di tutta la comunità questo ha avuto un risvolto e degli effetti assolutamente diretti sulla realizzazione del documentario ricordo quando siamo stati ad Aliano piuttosto che in, altre, in altri luoghi dove a Tursi in tanti insomma, di questi luoghi dove abbiamo girato e realizzato il documentario dove la partecipazione e la voglia di agevolarci era totalmente diretta un aneddoto era quello di realizzare appunto un, un'intervista nei Calanchi non so se è quanto può essere ecco, diretta la conoscenza di un immaginario come quello dei Calanchi ma Una terra molto argillosa dove poi eh, ci sono una serie di appunto naturali piccole collinette che danno una sensazione di un di una visione di un territorio lunare ecco, per realizzare un, un'intervista all'interno dei Calanchi una comunità eh, era appunto, appunto ad Aliano si era messa a disposizione per il trasporto di oggetti di scena che poi sono stati utilizzati eh, su tutti un, uno splendido divano rosso di pelle che era appunto un punto di colore in un appunto, territorio in, una, in uno scenario che sembrava invece quasi lunare Ecco, per me quella passione è, è stato un esempio di quanto una comunità, tutte le comunità hanno voluto dare una mano alla produzione perché era quello il sentiment, era quella la voglia, la linea guida di costruire singoli progetti che andavano poi a, cost- a, uh, a realizzare un intero programma molto più ampio e la facilità era quella di non dover più di tanto chiedere una sorta di aiuto, c'era una uh, curiosità innata nei territori quando realizzavamo appunto le riprese dove poi piccoli gruppi di interesse di associazioni o o, come dire anche un po' più liberi si proponevano di darci una mano dalle cose un po' più basilari appunto trasportare oggetti trasportare pezzi di scenografia quando ce ne fosse bisogno piuttosto che dall'agevolazione nei contatti o nell'ospitarci nei momenti di pausa trovo molto interessante questo questo paragone eh, questa Eh, comparazione tra
1: l'Italia, l'America e altre forme di eh, collegamento con i nostri connazionali nel mondo che raccontano un po' eh, la volontà a volte di rientrare, la volontà invece di avere un legame eh, concreto, diretto e attivo con il paese d'origine. In questo senso ti volevo chiedere come ti sei approcciato tu che sei un produttore a questo lavoro, quando è diventata una tua passione proprio da italiano che fa questo mestiere?
0: Beh, il, il mestiere nasce da a, a origini molto, molto lontane. Eh, Mediterraneo Cinematografico esiste dal 2014, eh, andiamo sempre più verso una eh, stabilizzazione eh, o, o addirittura espansione di quella che è la realtà, però tutto è, è nato ancora prima del 2008 anno in cui invece abbiamo uh, costituito all'epoca, tra amici appassionati di cinema audiovisivo, a Bernalda la prima associazione culturale che era la Basiliciac, quindi già prima del 2008, in maniera abbastanza un po' più amatoriale, avevamo realizzato i primi lavori, uh, questo guidato da una forte amicizia che mi lega ancora oggi con un amico fraterno, regista, attuale socio di Mediterraneo Cinematografica, che è Giuseppe Marco Albano. Da lì è stato un percorso un po' più... Uh, come dire, meno programmato e più distinto, finché nel 2015 un cortometraggio ci ha portato, thriller, ci ha portato alla vittoria di un. Uh, di, del David Donatello come miglior corto italiano. Quello ha, mi ha portato a lavorare come producer in X in diverse. realtà pugliesi e questo mi ha fatto capire che effettivamente c'era una vera predisposizione e soprattutto una grande opportunità, occasione nel cinema, di coniugare quella che era una formazione personale, ovvero di studi giuridici, a una professione che ha appunto a che fare con l'impresa culturale. D'accordo, allora io
1: eh, ti voglio ringraziare in chiusura per essere stato qui con noi, grazie Angelo.
0: Grazie davvero a te per l'invito, è stato un vero piacere raccontare Ecco questi, eh, questi ricordi perché poi ritornano sempre, li rispolveriamo ogni tanto e fa davvero piacere. E fa sempre
1: piacere risentirli e grazie a questo nostro podcast possiamo poi dare testimonianza ai nostri ascoltatori, ai quali diamo anche appuntamento al prossimo podcast.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.